0: Listen and enjoy the deep red radio pod. The postcult killings erscheint bei Euro-Video-Medien auf Blu-Ray und DVD. Ein Film von Danis Tanovic, noch nicht allzu lange her, da habe ich sein Langfilm-Debüt besprochen, No Man's Land. Ein sehr guter Film, ein großartiges Debüt. Und jetzt ist hier seine neueste Arbeit zu bestaunen. Ein Thriller, der sich ein bisschen auf Finchers sieben Wegen bewegt, allerdings auch einem Roman zugrunde liegt. Man greift hier leider sehr gängige und bekannte Konzepte auf. Zum einen haben wir den... Hauptdarstellenden Jeffrey D. Morgan, er verkörpert Jacob, ein Ex-Polizist, dessen Tochter brutal bei einem Mord ums Leben kam in Großbritannien. Er ist Amerikaner, er reist dorthin und will eben so ein bisschen ja bei den Ermittlungen mithelfen, was natürlich den Polizisten nicht so passt, deswegen stört er da auch ein bisschen. Ähm, er ist die, diese typische gebrochene Seele, äh, er trinkt gerne... Alkohol, um so ein bisschen mutmaßlich da die Schmerzen zu betäuben, die ihm seelisch äh, angetan sind und äh, er quält sich mit Erinnerungen an das schlimme Geschehen. Dieser Mord ist dann eben Teil einer Serie, einer Mordserie. Und er möchte natürlich auch einerseits den den Tod aufklären und rächen seiner Tochter, andererseits natürlich auch andere Menschen davor bewahren, dass ihnen auch dieses Schicksal ereilt. Es ist, klärt äh, sich sehr schnell auf im Film, dass es nicht ein Täter ist, sondern zwei Täter, die gemeinsam diese Morde begehen. Das ist natürlich alles sehr extravagant, die äh, man sucht sich immer jung, jung verheiratete Pärchen aus, äh, die äh, denen äh, Pumpt man das Blut ab den, den Körpern. Die Leichen werden blutleer aufgefunden und zusammen diese Paare werden dann arrangiert zu. Also die Leichen skulpturartig äh, gebildet nach prominenten Bildern der großen Meister. Und so verfolgen wir. Opfer und Täter, hier will man zeitweise auch ein bisschen so Plot twisten, das ja geht aber eher unter. Und so geht dieser doch recht harte Krimi. Sehr seicht dahin, denn die Thematik ist ja nicht neu, dann wäre sie sehr schockierend, aber wir kennen das schon. Der Look des Films, es ist eine britisch-amerikanische, US-amerikanische Produktion, ist beliebig, standard, solide, alles gut, alle wissen, was sie tun, aber äh, ja, findet keinen wirklich ansprechenden Stil. Er will ein bisschen düster sein, ist er ja prinzipiell auch, aber diese Stimmung kommt nicht so richtig auf. Was auffällt, das ist Famke Jansen, die hier mitspielt. Die habe ich lange nicht wirklich gesehen äh, in einem Film musste ja aber feststellen, ich habe sie erst gar nicht erkannt. Sie geht in Richtung McRyan und Helen Hunt hat da musste mutmaßlich dem Druck der Filmindustrie nachgeben und sich einer mäßigen plastischen Chirurgie hingeben. Also, ich habe mich ein bisschen erschrocken von ihrem Gesicht, das einst doch sehr betrachtenswert schön war und jetzt ja, auch betrachtenswert ist, allerdings aus anderen Gründen. Ja, das das böse Wort solide kommt hier ins Spiel, was den Film angeht. Er nimmt auch Platz in Deutschland ganz viel, das ist jetzt regional für, für mich wieder interessant, wird aber auch jetzt nicht besonders ja äh, prägnant eingearbeitet. Also man ist hier viel in Europa unterwegs, in Schweden und äh, natürlich in, in London. Ja und immer wieder ist eben Jeffrey Dean Morgan da, der diesen äh, getrieben von von diesen Morden versucht das Ganze zu stoppen und äh, bei den einen Polizisten abblitzt und bei den anderen ja so Mitarbeit findet und äh, auch befragt wird äh, da als als Insider als als Opfer auch ja aber äh, ganz ehrlich es, es, es hat halt wirklich so so ein Gefühl von einem ja mittleren äh, Abendkrimi aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Wenn ich bedenke, dass Danis Tanovic mit seinem Debüt äh, No Man's Land tatsächlich visuell auch mir in Erinnerung geblieben ist, so ist das hier da, da ist irgendwie was verloren gegangen, glaube ich. Und die Frage ist auch hier wieder, für wen wurde der Film gemacht? Ich glaube, für den amerikanischen Markt ist das immer recht uninteressant, wenn Filme auch in Europa handeln. Da gibt es zwar äh, Ausnahmen, wie jetzt wirklich so Bond, ja, wo ja immer irgendwie die ganze Welt zu sehen ist. Ähm, aber auch so ja, diese europäischen Produktionen sind eben nicht so der Knaller. Im Kino war der Film ja auch nur äh, in sehr wenigen Kinos in den USA. Und ja, ähm, das ist ein Produkt, das wirklich für den Heimkinomarkt hergestellt wurde. The Postcard-Killings. Äh, ach so, ja, die Postkarten, ne? die spielen ja auch noch irgendwie eine Rolle, aber eigentlich auch nicht wirklich eine, die die großartig ins Gewicht fällt. Denn das Serienkillerpaar ja kündigt so ein bisschen die Morde an, indem sie eben Postkarten an äh, die Polizei schickt. Äh, nicht an die Polizei, sondern an ausgewählte Pressevertreter in den jeweiligen Städten, Ländern, wo sie gerade aktiv sind oder werden wollen oder waren. Das erinnert jetzt auch schon wieder ein bisschen an den Zodiac Killer, könnte man sagen. Da ist auch wieder so ein bisschen die Inspiration. Ein Produkt mehr für den sehr reichhaltigen, bereits aufgeschwemmten standardisierten Krimi-Thriller-Markt.